0: 其实，在1806年10月15日，拿破仑在他的第一次公报中呢，这样说道：“耶拿会战扫除了罗兹巴赫的耻辱，在我们的右翼，达武元帅部队表现最为优异，不仅阻止了敌军前进，而且击败了敌军的主力。这位元帅表现出来的过人英勇和坚定性格，都是战士的第一流楷模。”因为这个时候他们还在追击着，这可以说是法军历史上最有名的追击了。缪拉、索尔特、贝纳多特开始了三元帅大追击，分别痛脚敌军残部，消灭其抵抗力。错两场会战的贝纳多特，最终在哈勒决定性的打垮了试图组织抵抗的普军残部，而拿破仑则率领着达武、奥热罗、拉纳和禁卫军沿大陆向柏林进发。其实拿破仑在这场战争之后曾经做出一个评价，说：“我从未见过如此彻底的溃败。”耶拿战役之后，拿破仑是这样评价普鲁士人的。可是弗里德里希威廉没有投降，他知道俄军要来了，于是退往东北部继续战斗。战后，普鲁士驻巴黎大使吉莫拉莫。迪卢凯西尼侯爵开始和迪洛克谈判，但两人谈判一无所获。拿破仑怀疑卢凯西尼曾是主战派主心骨，但事实确实如此。他直接打利朗说：“我觉得再也难以找到比这老傻瓜更蠢的人了。”与此同时，大军团锲而不舍地穿过普鲁士，在进行追击，不给普鲁士任何机会停留或者重新集结。十月25号，施藩道向儒学投降。二十九号，弗德丁向拉萨投降。十一月一号，防卫森严的马格德堡向奈伊投降。至此，法军已拿下普鲁士西部半部的全境。而格布哈特·冯·普里希尔将军曾在奥尔施泰特力战。十一月七号，他在吕贝克用光了所有的弹药，被迫率全军投降。在此时此刻呀，柏林的窗户上还挂着非常多嘲讽拿破仑的漫画，因为城市陷落太快了，店主们根本就来不及撤下漫画。就像在威尼斯一样，皇帝下令把布兰登堡门上的双轮战车和胜利女神司马战车带回巴黎。普鲁士禁卫的战俘被押着经过法国大使馆。上个月，他们还在这个门前的台阶上磨马刀呢。1757年。菲特烈大帝在罗斯巴赫羞辱了法军，拿破仑此时重回罗斯巴赫战场，他下令把树立在当地的纪念柱挪回巴黎去。10月23号，他从维滕贝格致信约瑟芬，他说：“我好极了，这种疲惫的感觉适合我。”他写给约瑟芬的信通常都以“我很好”结尾，这种做法在后来成了一种非常危险的习惯。拿破仑确实是个文物爱好者。他这种掠夺文物的习惯，简直是从意大利一直到柏林是如出一辙。他还在当时普鲁士王宫里找到了弗里德里希大王的宝剑、镜甲以及胸位绶带和闹钟，他让人们把这些东西带回了巴黎，交给荣军院保存。这些东西随后跟着罗斯巴赫的纪念碑呢一起被运了回去。当然，他对于腓特烈大帝是充满敬意的。他呢？曾经评价的这些战利品，他说：“我宁愿不要这两千万。”他和他的部下凝视着弗里德里奇大王的陵墓，也就是腓特烈大帝。他谦虚的承认说：“脱帽，先生们，如果这人还活着，现在我不会站在这儿。对”对他，对于这位已经去世的国王，表达了充分的敬意。当然，也没拦着他去瓜分东西。实际上呢，拿破仑呢？是在10月26号，在波兹坦发表讲话。他说道，士兵们，俄军夸口说要来到这儿，我们会朝他进军，帮他们省下一半路程。俄军将在普鲁士的心脏地带又一次遭遇奥斯特里茨。”但是此时军队已经有意见了。其实军人们不太爱听这种话了。他们出来时间太长了，他们想回家，他们想休息了。既然普鲁士的首都已经陷落，他们就想回去了。27号。拿破仑率领军队进入柏林，他走在浩大队伍的最前头，后面跟着两万名身着礼服的掷弹兵和胸甲骑兵。皇帝骄傲的前进，他衣着简朴，戴着小帽子，上面只坠了一个直一个竖的帽徽。当时，垮尼上上尉回忆道说：“而他的部下穿着礼服，穿着最差的人统帅着如此壮观的军队，这是一个非常奇特的景象。”在1840年。当时的桑达，致信未来的欧仁妮皇后，也就是拿破仑三世的皇后，回忆道：“说拿破仑在士兵前方二十步处骑马，安静的群众离他的马只有两步远，任何一扇窗户此时都可能伸出一把来福枪射杀他。”在柏林，拿破仑住进了弗雷德烈西威廉的洛可可式大宫殿夏罗滕堡宫，并把司令部设在此地。他的金库开支记载说，他给了一位女士 23,300 法郎，但是上面只写了一个柏林人的名字。也就是说，这个女士是谁，我们可以猜得出来。到10月30号，拿破仑开出了苟和条件，要求普鲁士放弃以北和以西全部领土。弗里德里希·威廉已经准备这样做了，可是拿破仑补充道，普鲁士必须在接下来对俄战争中充当法军的作战基地。国王便准备忽视其议事会多数意见，继续战斗，退往波罗的海沿岸的科尼西斯贝格。当然，这个名字还有一个名字叫做，我们现在经常翻译叫做科尼茨堡，而今天它被叫做加里宁格勒。关于这段历史呢，以后有机会我会讲的，非常复杂的一个地区的动荡史。其实，法国当时每年要给拿破仑提供八万名新兵。大群1806年度的新军正开赴普鲁士，而他目前已经有八万人已战军了，当然不包括所占普军的守军以及各种莱茵邦联的军队。所以 ，1806 年11月，拿破仑可以在冬季停战期前大举渡过维斯瓦河，进入不久前还是波兰的地区。这个波兰是个非常非常可怜的国家，为什么呢？其实大概在公元966年，波兰成了一个欧洲的国家，存在了。1205年，波兰升级成王国。到15及69年，卢布林联合体，也就是所谓的波兰立陶宛联邦成立了。1772年、1793年与1795年，当时的俄国、普鲁士、奥地利瓜分了波兰。逐渐在地图上抹去了波兰国家。可是实际上，尽管这三个国家把波兰领土进行瓜分，波兰不再是个国家实体，但是波兰人仍然存在，波兰人的民族意识仍然存在着。他们相信有朝一日他们终会复国。而后面，波兰人曾经惨遭三次对，在历史上，他们曾经惨遭三次的灭国。但是每一次，他们都重新站了起来。这个民族是值得我们所崇拜的、所敬畏的。有多少民族在历史长河中消失了？多少国家消失了？又有多少国家能成功复国呢？波兰是少数的那一个。其实，在1797年，法国的革命军就创建过波兰兵团。此后， 2.5 到3万人的波兰人。在两次意大利战局、德意志战局和圣多明各战局中服役，拿破仑同情波兰人，又激励了很多波兰人拥护他。他们还组成了一些拿破仑麾下最强的部队，比如说大军团的第一批枪骑兵部队。波兰枪骑兵在历史上非常出色的，以至于1812年时，皇帝把九个龙骑兵团改成了枪骑兵团。为了筹划未来战局，拿破仑在法国德意志内全境征集马匹。还把意大利军团的马拨给大军团，他在普鲁士征收制服、食品、马鞍、鞋子等。但是波兰此时问题，由于他当地的路况很差，因此前线非常缺乏补给。他一直关心士兵穿什么鞋子，光1 1到十二月他就写了23封讨论关于靴子和鞋子的火信，其中一封写给波斯坦骑兵兵站的站长弗朗索瓦·布尔西耶将军。他在死信中下令用法军的鞋子换普军骑兵的靴子，接着道：“他们再也用不上了，这个需求必须马上被满足。” 11月2号，拿破仑命令达武率领博蒙的龙骑兵进到东边的波森，派奥尔罗佐尾随其后。一到波森，他们就设立基地，建造面包房。拉纳军、苏尔特军、贝西埃军、奈伊军、贝纳多特军随后赶过来。总共六万六千名步兵、一万四千四百名骑兵占据着奥德河和维斯瓦河之间地区。他们主要目的是面临将来可能随时光顾的俄军，但是他们也希望借此阻止布洛士复仇，并且用他们的刺刀说服奥地利可以保持中立。当他这时候知道八万六千名俄军正在从格罗德诺向西进军时，准备和安东·冯·莱斯托克将军的两万名普鲁士军队会师。此时，拿破仑意识到了，如果他继续让这些俄军进军，他就可能会失去波兰的支持和资源。他们也有可能让奥地利下定决心。他之所以犹豫不决，还是由于俄军还在远方，他们还会带来。全体普鲁士国民，此时在刚刚结束的各种战役之后，很有可能拿破仑又要面对俄军的进攻了。究竟此后战争如何开展？我们明天见。这里是蒙特读书，我是胡蒙，我们明天再见。